0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Leuk dat je weer luistert naar de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Aflevering 90. Bijna mijlpaaltje van 100, dus we're approaching, nou, ik wilde zeggen the end, maar dat is het niet hoor. Ik ga nog even door, ik vind het veel te leuk. En er komen steeds meer luisteraars bij, we zitten echt op, het is niet overdreven, duizenden en duizenden luisteraars. En vele um, downloads die daar nog veel verder boven zitten. En ja, dat vind ik zo leuk om te zien. Ik kijk er niet elke week naar, maar af en toe open ik even die statistieken. En uh, dan denk ik, ha, leuk. Steeds meer mensen ontdekken de podcast. Ik krijg ook steeds regelmatiger berichtjes van jullie. Veel dank daarvoor. Uh, dus we gaan nog even door. Dat is even het punt. Waar gaan we het vandaag over hebben? De kracht van minder eten. En misschien herken je dat wel, dat nou, in ieder geval met kerst... hè? De feestdagen zijn bij uitstek het moment dat we met z'n allen veel te veel in onze mond uh, stoppen. En uh, eigenlijk vooral cognitief eten. Dus we kijken naar oh, al dat lekkers wat op tafel staat en in schaaltjes om ons heen. En er staat vaak ook veel te veel. En ook de, um, ja, de samenstelling zeg maar, van het eten lees de snacks is natuurlijk vaak ook echt dramatisch. Want uh, ik moet meteen aan oliebollen denken, maar dat is natuurlijk oud en nieuw. Maar goed, in die tijd is er veel, hè, de, de kerstkrantjes. En uh, daar staan voor drie of vier gangen op een diner of met lunch. Ik vind het zelf altijd ideaal met kerst om juist een hele uitgebreide lunch te doen. Dus ook beter voor de vertering. En dan s'avonds juist nog even iets kleins als je nog trek hebt. Daar wordt je lijf een stuk happier van dan s'avonds drie, vier, vijf, soms wel zes gangen wegwerken. Uh, nadat er ook al een flinke borrel is geweest natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat jij heel erg van de uitgebreide borrel bent... en dat het overgaat in het avondeten. Of juist de lunch die overgaat in borrel. Je snapt hem. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar het, uiteindelijk is de conclusie dat we met z'n allen veel te veel eten dan... Dus we hebben vooral, hè, wat ik net al zei, we gaan cognitief eten. Dus we kijken met onze ogen naar al het lekkers wat te zien. En we willen eigenlijk voor alles nog een plekje bewaren. Alleen dat plekje is er vaak niet. Dat voelen we dan ook. Maar toch stoppen we het in onze mond. Interessant, hè? Wat daarachter zit... gaan we het straks even over hebben... later in, uh, in deze aflevering. We beginnen bij... wat doet dat met je lijf als je teveel eet? En ik noem nu even kerst... maar vaak zijn ook andere momenten... zoals uh, het weekend. Het kan ook zo'n moment zijn in de week... van nou, hè? door de week is broekriem strak. Ik heb hard gewerkt. In het weekend verdien ik dat wijntje. Of twee, of vijf. Uh, of verdien ik die hele zak chips... Of, uh, nou ja, veel maar in. Gaat juist nu de pizza erin? Of mag ik afhaal doen? Of whatever. En niet dat er iets mis is met pizza of een keer afhalen. Helemaal niet. Maar vaak is het dan ook nou ja, hè, niet al te uh, kleine porties die we dan eten. Dan kunnen we heel erg doorslaan, want dan mag het. Uh, en zeker als we al de hele dag door van alles hebben gegeten... omdat we ook vaak te vaak eten op een dag. Daar kom ik zo nog even op terug. Dan is het in totaal veel te veel... En even het voorbeeld van die pizza, hè. dat is ook nog eens een keer heel complex qua euh, zwaar om te verteren. Hè. Dat zijn nou ja, euh, niet al te beste koolhydraten, de enkelvoudige koolhydraten met euh, nou, kaas natuurlijk erop. Vaak ook nog dingen als salami. Of, hè. En dat samen maakt dat het heel zwaar te verteren is. Nou, als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat bij heel veel mensen de vertering enorm hapert. Um, daar gaan we ook dieper op in met mijn uh, masterclass Boost Your Belly. En ook het online programma Fix Your Shit. Die komen binnenkort uit. Heel erg spannend. Dus alvast heb je hier bij de primeur. Daar gaan we er ook verder dieper op in. Omdat het zo belangrijk is. En omdat bij zoveel van mijn klanten dit hapert. Um, maar even terug naar nu. Op het moment dat je dus dat dan nou, eigenlijk al on top of hè, de hele dag eet. Uh, en er bijvoorbeeld niet nog, ook nog groenten bij eet. Ik ben zelf altijd groot voorstander van... Ook als wij pizza eten, doe ik er altijd iets van een groentesoepje... of een, een bak broccoli bij. of nou ja, Het is net even wat ik dan in huis heb of voorhanden heb. Maar er gaat altijd groente bij. Net als, ik ben niet zo'n fan van de snackbar. Ik vind het trouwens heel lekker hoor, don't get me wrong. Maar ik, ik haal bijna nooit iets af. Dat doen, eh, doet Jan, mijn man, met de kinderen vaak als ik er niet ben. Hè? Dat is het moment, of vaak is het ook een beetje overdreven... maar dat is voor hun het moment om het een keer te doen... Maar als we het doen, dan uh, hebben we en lekkere snacks op tafel... maar dan doe ik ook altijd zo'n pak broccoli of zo erbij. Mijn kinderen weten die beter. Uh, ben ik alleen maar blij mee, want zij vinden het heel normaal. En het fijne is, het vergemakkelijkt ver dus ook echt letterlijk je vertering. Dus laat dat je ook even sterken en neem dat mee. Al is het het enige wat je meeneemt uit deze podcast. Hè? Misschien is dit wel het moment dat je denkt... hé, hey, dat is een goede tip, die ga ik eens even toepassen. Um, kijk wat jij hier haalt. daar gaat het om. Hè? Het gaat om wat voor jou werkt. Maar goed, op het moment dat je dus te veel eet... of het nou dat weekend is of vakantie is ook zo'n moment... Hè, of met kerst, je snapt mijn punt wel. We hebben vaak best wel veel momenten in het jaar... dat we onszelf dat toestaan... en dat het dus uh, veel te veel is wat we eten. Uh, en het kan dus ook zijn... want die cliffhanger had ik je net gegeven te vaak op een dag. Hoe vaak ik niet mensen spreek die uh, drie hoofdmaaltijden eten... Hè, ontbijt, lunch, avondeten... en dan ook nog eens een keer twee of drie tussendoortjes... en een toetje... Ja, dat is wel heel veel. Dan heb je zo zes eetmomenten op een dag. Daar wordt je lijf niet al te blij van. En zowel in dit scenario, dat je dus te vaak eet als wanneer je te veel eet. In beide gevallen wordt de druk op meerdere spijsverteringsorganen enorm vergroot. En eigenlijk raakt het alle organen. Uh, over de spijsvertering heb ik het nu. Hè. Nou, misschien zelfs wel alle organen uit je lijf trouwens bedenk ik me nu. Maar die kan ik niet helemaal waarmaken. Uh, maar goed, daar gaan we het nu ook niet over hebben. We gaan het nu juist dus inzoomen op die spijsvertering. Want we gaan even het rijtje langs hè. Nou, het begint natuurlijk in je mond. Uh, daar houden we het eten vaak veel te kort. Hè? Want uh, eigenlijk schrokken we het naar binnen. Want we hebben al zin in de volgende hap. Want we zien die kaas al, al lekker van die pizza afdruipen. Of je ziet de volgende snack al in je ooghoek. En je bent bang dat tante Truus eerder die snack neemt dan jij. Je kent de scenario's wel. Dus voor je het weet is het al hap, boem weg. En komt de volgende hap naar binnen. Dus die vertering vanuit de mond, dat, dat, dat loopt al spaak En dat zet meteen druk op de maag. Hè? Het eerstvolgende verteringsstation. En uh, op het moment dat je dus heel veel dan in je maag hebt zitten, op, zeker op het moment dat je dus heel veel tegelijkertijd eet, dan geldt dit wat meer. Dan kan uh, nou die maag kan tot vijf keer zo'n oorspronkelijke grootte he, kan die uitrekken. Nou, dat is fantastisch, maar het voelt niet altijd fantastisch, zeker als er te weinig maagzuur in de maag zit. Daarover in andere podcasts meer en ook in mijn online programma. Maar uh, dat betekent wel dat als die maag tot vijf keer groter kan worden... kun je nagaan hoeveel eten en drinken er wel niet allemaal in dat ding past. Je kan het zien als een enorme ballon, hè, met enorme rekbaarheid ook. Hele dikke um, wand heeft hij ook, hele dikke spierlaag is het als het ware. En um, wat wilde ik er dan over zeggen? Nou, maakt niet Hoe dan ook, het zit dan dus helemaal vol, echt letterlijk nokvol... Uh, knockie -knockie vol en op het moment dat er weer lediging kan plaatsvinden nou aan de onderkant... Hè, dat kan pas als het eten voldoende verteerd is. Dus dat het tot een bepaalde grootte is vermalen of klein gemaakt... het is niet vermalen, want het brandt allemaal door dat zuur weg... Uh, in ieder geval verkleint en dat het dan in ieder geval voor een deel... door mag naar de dunne darm. Nou, daar komen vanuit de lever- en de alvleeskleer... spijsverteringsenzymen erbij om het eten verder af te breken... Op het moment dat je daar al, hè, dat je al pech hebt en er zit al een kolonie aan bacteriën of gisten wat er niet hoort, een SIBO of een SIFO, dan krijgen die gasten sowieso even een enorm bak voer voor hun kiezen. Nou, dat is natuurlijk gewoon een party voor ze. Hello opgeblazen buik. Kan ook zijn dat de vertering vanuit de hè, lever- en afleesklier hapert, dus dat die... Uh, enzymproductie niet voldoende is... en dat het dus ja, eigenlijk een soort vechten tegen de bierkaai is... Hè, om dat eten goed te kunnen verteren. Uh, daar ontstaan ook gassen bij. Uh, hello, opgeblazen buik nummer twee. In ieder geval oorzaak nummer twee. Uh, kan ook zijn dat je ze allebei hebt. Nou, dan is het natuurlijk een double whammy. En uh, dus dat zet, hè, die dunne darm, daar zit vaak ook al een enorm euvel. Nou, als we nog verder gaan naar beneden... sowieso bestaat die dunne darm uit drie delen. Gaan we verder nu niet op in. Er is dus veel te veel meer in depth... Lange weg heeft hij te gaan voordat hij bij de dikke darm komt. Uh, maar we hebben al gehoord: hè, de maag, de lever, de alvleesklier, uh, de darmen, hè, de dunne en de dikke darm. Dus we hebben hier al hè, sowieso met vier, vijf organen te maken, die al enorm onder druk worden gezet doordat jij te veel eet nou Dan moeten er dus ook nog uh, voedingsstoffen onttrokken worden uit je voedsel. Dat wordt een stuk complexer als er in één keer een enorme rams doorheen wordt uh, geramd. Eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Um, het zet druk op je goede darmbacteriën. Die bij bijna iedereen al veel te laag zijn dan hè, wat ze zouden moeten zijn. Dus er zijn veel te weinig van die good guys in je darmen. Om jezelf tegen van alles te beschermen. Maar ook hè, een deel van de, de eigenschappen en ook de taken van... Uh, de goede darmbacterie is ook het laatste stukje vertering op zich nemen. Maar dat is dus wel het laatste stukje. En niet het merendeel van wat ik allemaal in mijn mond heb gestopt. Nou, je voelt hem al aankomen. Bij heel veel mensen is het dus juist het laatste scenario. Hello, winderigheid. En ook daarbij weer hello, opgeblazen buik. Maar dan zit die lager in je buik. Hè? Dus rondom je navel. Uh, dat het daar zit in plaats van hoger zo onder je maag. En, uh, maar ook die winderigheid, hè. Nou, die kunnen stinken of niet stinken. Uh, we hebben alle soorten en maten daarin al, uh, wat heel veel trouwens kan zeggen ook. Daarover ook een andere keer meer. Maar dat zet dus al heel veel druk op al die organen. Nou, kans is groot dat jouw ontlasting er niet al te best uitziet. Dat je misschien zelfs nog kan zien zitten wat je hebt gegeten. Zeker als je vertering hapert. Je bent dood en doodmoe. Hello uitputtingsslag, want het kost natuurlijk hartstikke veel energie. Je slaapt slecht, want s'nachts regenereert alles in je lichaam. Dan gaat er grote schoonmaak door de tent. Is ook juist, onder andere je lever heel actief in het schoonmaken van alles. En ook trouwens de prikkels die we overdag tot ons nemen. Nou, dat zijn dus ook eten en drinken zijn prikkels, maar ook... Uh, wat we allemaal doen op de beeldschermen, de indrukken die we letterlijk krijgen... moet allemaal verwerkt worden en verteerd worden. Andere manier van verteren, maar je snapt hem. Dus s'nachts vindt daar weer een enorme tsunami aan extra taken plaats daarin. En dat maakt dat je sowieso al veel slechter slaapt. Kans is groot dat je ook wakker wordt uh, rond een uur of drie. En dat je uh, te plafond staren en dat je echt nog voelt... oh, het was echt te veel. Weet je, je kent dat Arilekse gevoel vast wel is gewoon niet fijn. Dus al met al zet het dus enorm druk op de ketel. Je voelt je eigenlijk heel arilext. En wat gebeurt er als gevolg? En er zijn heel veel gevolgen hiervan... want je kan een ophoping van toxines hierdoor hebben... wat ik net al even zei... met het voorbeeld van die SIBO die lekker te eten krijgen. En zeker als die vertering hapert. Hè, je kan ook snel verzuurde spieren hebben. Uh, heel veel dingen kun je als gevolg hiervan ervaren. Hè. Die uitputtingslag noemde ik al even. Maar wat er ook gebeurt is... Uh, het lichaam wil zo sowieso alles zo goed mogelijk afbreken en afvoeren. <clears throat> als dat niet goed lukt, hè, zeker dat afvoeren niet... Uh, denk aan bijvoorbeeld het um, afbreken van uh, toxine... Hè, van um, ja, afvalstof, om het even zo te noemen... En dat kan vanuit allerlei hoeken en gaten komen. Uh, dan is het zo dat als het lichaam het niet goed kan afbreken en afvoeren. Dan gaat het het opslaan in zichzelf. In ieder geval voor een deel. En zeker hè, in de weefsels uh, nou ja, rondom de organen. Daar vindt dan opslag plaats. En uh, dat betekent ook vaak hè, de, nieuwe aanma of de aanmaak van nieuwe vetcellen. En dat maakt ook dat je dus letterlijk als je te veel eet daar dikker van wordt. Of kunt worden. Um, het is eigenlijk beschermend bedoeld vanuit je lichaam. Prachtig ook hier weer hoe de natuur in elkaar zit. Hè? Maar belangrijker is eigenlijk voor jou als mens om te gaan kijken. Nou, ah, waarom stop je de zil in je mond? Hè? Waarom doen we dat toch? Dat, dat eten met onze ogen in plaats van met onze buik en onze gut feeling. We eten vaak ook veel te snel in plaats van dat we even daar goed de tijd voor nemen. Lekker ontspannen zitten zodat... We lekker in die parasympathicus komen en dat maagzuur goed kan worden aangemaakt. Maar ook je verteringsenzymen goed geproduceerd kunnen worden. Dus ook ontspanning voor nodig. He, wat, wat maakt dat je dat dus eigenlijk volledig negeert? Vaak eh, ligt daar van alles aan ten grondslag. He, dus eigenlijk eh, onder het tapijt eh, dingen die je niet aan wil kijken. We willen een leegte opvullen. Want he, we kunnen instant gratification krijgen. Instant bevrediging zeg maar van eh, eten. En het kan ook echt iets zijn dat je denkt. Oh, dat ene glaasje wijn, wat vaak twee, drie of vier wordt. Zo lekker. Even de scherpe randjes hè, van de dag af, of van dat gevoel wat ik heb, of ik zit in zo'n lastig pakket, hoe ik heb het wel verdiend. Of hè, oh, lekker, nu is het vrijdagavond, nu die zak chips. Ik noem even een paar dingen. Het is vaak een leegte opvullen. En wat ik jou <coughs> wil meegeven, waar ik je eigenlijk voor wil uitnodigen, is kijk naar wat er onder jouw tapijt ligt. Hè? Wat, wil, wat moet je eigenlijk aankijken? En durf dat ook aan te kijken. Doe dat dan ook. Hè. Neem er echt de tijd en de ruimte voor. En pak datgene wat jouw parten speelt, om het zo te zeggen. Pak het aan. Dat, je kan zelf heel ver komen. Het lukt niet altijd. Dus ik zou bijna willen zeggen, ga niet zelf dokteren. Maar het is juist heel goed als je wel een effort maakt. En voor sommige mensen is het al voldoende hè, om echt de reis naar binnen te maken. Meerdere keren. Eh, over één nacht ijs eh, gaan we niet. Um, en ook eens te kijken. Misschien zijn het ervaringen uit je jeugd. We maken natuurlijk van alles mee in ons leven. Dat geeft ons leven ook contrast en he, zonder wrijving geen glans. Dus het brengt ons altijd verder als we er maar van leren. En soms zijn het ook dingen waar we ons helemaal niet van bewust zijn. Of soms heel vaak is dat zo. En waar we wel aan te kijken hebben omdat we er dan echt pas van kunnen leren en er wat mee kunnen doen. En er sterker uit kunnen komen. Hoe mooi is dat? Nou, dat wens ik jou ook toe. Maar het kan dus zijn dat je er zelf niet helemaal uitkomt... of dat het onvoldoende is, maar ga zeker zelf proberen. Schakel dan de hulp in van een coach of een psycholoog... of een hypnotherapeut. Of... Er zijn zoveel afvullende therapieën die je hierbij kunnen um, helpen en begeleiden. Ook hierbij weer, he, doe wat voor jou werkt en wat voor jou goed voelt. Durf ook te vragen in je omgeving, zeker bij vrienden, vriendinnen... wat zij hebben gedaan of zij misschien een goede tip hebben... voor een fijne behandelaar, misschien wel bij jou in de buurt... Heel erg belangrijk. Iets anders, uh, wat ik trouwens nog vergeten ben net um, te benoemen... is het hoeft niet per se een leegte te zijn die je op wil vullen... hoewel dat het vaak wel is, hoor. Um, maar het kan ook zijn, en dat hoor ik ook heel erg vaak... van mensen die ik begeleid, van mijn klanten... is dat ze te weinig drinken. En met name water. Dus, uh, en waarom water? Hè? Want ik heb ook regelmatig klanten die zeggen... ja, ik drink heel veel thee op een dag, maar bijna geen water... Toch is het beter. In ieder geval in mijn waarheid om meer thee. Of, uh, sorry, <laughs> meer water te drinken. Uh, ik ben er zelf ook absoluut vaak debet aan dat ik meer thee drink dan water. Dus het is echt een nood to zelf. En sinds ik nu weer even de broekriem strak heb getrokken en uh, drie keer in de week sport, wat ik echt heerlijk vind, uh, nodig ik mezelf ook echt regelmatig uit om een dag gewoon alleen maar water te drinken. En ook wel koffie hoor. Maar uh, de thee dan te laten staan. Dus dat betekent dat ik al geen theekop neerzet bij mijn uh, laptop. En ook geen. Um, ik wilde zeggen jerrycan, maar hoe heet zo'n ding? Thermosfles <laughs> neerzet. Want dan staat het er niet. En dan pak ik automatisch dan ga ik dat enorme karap wat er staat met water, ga ik die steeds he, pakken om mijn glas te vullen. En nog een andere leuke tip. Jammer dat ik nu even geen foto erbij kan zetten. Um, ik heb een heel leuk glas van mijn zus gekregen, mijn zus Bernadette. Ik ben dol op um, schildpadjes. En ik zit er nu naar te kijken. Dat is een heel leuk glas waar in het midden onderin een klein schildpadje is geglasblaasd. Ik weet niet of dat Nederlands is, maar je snapt wat ik bedoel. Nou, daar word ik zo blij van. En elke keer als ik dan een slok neem, dan kijk ik naar die schildpad. Nou, Het zijn hele kleine dingen. Misschien denk je, wat een beeld die boon. I don't care. Het gaat erom dat je inspireer en je aanzet tot iets anders doen. Nee, iets anders doen is altijd goed. Het punt wat ik wil maken is meer water. Waarom? We kunnen daarmee zowel onze cellen hydrateren... we kunnen toxines afvoeren... Hè? Uh, heel belangrijk om juist alles wat het lichaam afbreekt, zowel de lever, maar ook de nieren. Hè, er zijn heel veel uitscheidingsorganen en mechanismen in ons lichaam. Zijn we er ook allemaal niet van bewust, koesteren. Uh, maar dan moeten we moeten wel zorgen dat alles wat zij afbreken, dat het ook afgevoerd kan worden. Met je ontlasting, met je urine en ook met je zweet, om maar eventjes drie te noemen. Uh, dus dat is een heel, hele belangrijke factor. Uh, en als het ware, ja, ik zeg wel eens gekscherend, eigenlijk watervoetje. En uh, het is zonde dat we dat toch te weinig tot ons nemen. En, een nadeel van thee trouwens is ook nog een goede om mee te geven. Want ik ben dol op thee. Zeker kruidenthee. Hè? Hartstikke lekker. Overigens is zwarte thee niet per se slecht voor je. En mijn voorkeur gaat wel uit naar kruidenthee en af en toe wat zwarte thee. Um, ik heb er eerder ook een keer een post over gemaakt over zwarte thee. Zit ook best wel veel gezondheidsvoordelen aan. Grappig genoeg, want ik dacht zelf eigenlijk altijd van niets. Totdat ik er wat meer in ben mee gedoken. Uh, maar thee in alle vormen en maten prikkelt je immuunsysteem ook. Want er zitten natuurlijk stoffen in. En nou ja, hè, ik kan het niet anders noemen dan dit. Het, het prikkelt je immuunsysteem. En uh, je wil juist ook rust in de tent. En water geeft over het algemeen meer rust. We kunnen nog discussiëren over welke wa hè, wat voor soort water. Is het water uit de kraan dan zo goed? Ja of nee, die discussie ga ik nu niet voeren. Dat is voor een andere keer. Maar we pakken hem even gewoon puur hè, op hoofdlijnen. Water of thee. Liever meer water dan thee. En uh, challenge jezelf daarin. Maak spelregels voor jezelf. Make it fun met zo'n leuk glas. Hè? Doe daarin de dingen die je moet doen. Die voor jou werken om het zo makkelijk en leuk mogelijk te maken. Daar gaat het om. Nou, uh, ik wil dan nog veel meer zeggen over de lever. En waarom het meer druk op de lever zet bedenk ik me nu. Maar ik zie dat we al 19 minuten verder zijn. En ik wil ze altijd snackable houden. Dat weet je. Sowieso komt er veel meer over de lever later dit jaar. Zoals je inmiddels al weet. Mijn lievelingsorgaan gaan we er zeker meer over hebben. Er komen ook programma's over, uh, over. Uh, maar we beginnen eerst met de darmen. Dus binnenkort de Boost Your Belly Masterclass en de Fix Your Shit online programma. Als je er geïnteresseerd bent, blijf mij volgen. Stuur me een, uh, een DM als je wil. Ik moet binnenkort eens even een wachtlijst gaan aanmaken, uh, want ik heb al mensen op een andere wachtlijst staan. Uh, misschien zijn die er ook in geïnteresseerd, dus uh, daar, daar moet tussen aanleidingstekens ik even wat mee, maar dat vind ik vooral heel leuk. Um, laat me weten of deze aflevering interessant voor je is. En met jouw reactie maak je kans hè, op het maandmenu. En sowieso vind ik het gewoon heel leuk om te horen. Dus doe mij een lol en stuur me even een berichtje. En misschien nog een tweede vraag. Doe mij ook een lol en rate de podcast in je favoriete podcast app. Of dat Spotify is of iTunes of misschien zijn er ook nog wel andere. Geen idee. Um, rate hem alsjeblieft even. Je doet er mij enorm veel plezier mee. Als je er een screenshot van maakt van je rating en dat naar me DM't, Insta DM't. Dan ding je daar ook mee naar het histamine maandmenu. Veel dank weer voor het luisteren. Op naar de volgende. Ik heb er nu al zin in en uh, nee, ik hou het hierbij. Dag dag.